0: 18 de agosto del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados, tengo preparado el banquete. «He matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. venida a la boda!» Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados «La boda está preparada» pero los convidados no se la merecían. «Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis llamadlos a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?» el otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Las parábolas son historias que tienen un valor simbólico y Jesús las cuenta para hacernos más fácil la comprensión de los misterios de la fe. A veces, la misma parábola puede tener varios niveles de comprensión, es decir, significar varias cosas distintas. Me parece que este es uno de los casos. Por un lado, esta parábola está contando la historia de la salvación, la historia del pueblo de Israel, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque ese rey del que habla, que está organizando una boda, es Dios Padre. Y esos invitados a la boda que se resistieron a ir son el pueblo judío, este pueblo escogido por Dios desde la antigüedad al que Dios había enviado unos emisarios para recordarles que estaba la boda preparada. Aquellos emisarios eran los profetas, pero que se resistieron, que se resistieron a, a acudir a esa fiesta que habían preparado para ellos. ¿no? E Incluso cuando envía otros emisarios los agarran, los maltratan y los matan. Está hablando el Señor de los profetas que fueron asesinados. Y también quizá está dando a entender que él va a morir en la cruz, a pesar de que ha sido enviado por el Padre al pueblo de Israel. Y por eso dice después que les dijo el rey que fueran a los caminos y que llamaran a todos los que encontraran. Está aquí hablando del Nuevo Testamento. Jesucristo envía a los apóstoles a todos los rincones de la tierra y ya no busca solamente judíos de este pueblo elegido, sino personas de todas las razas, lenguas y culturas. La iglesia se convierte así en una gran familia en la que conviven personas de todos los lugares de la tierra y no solo personas que han sido buenas en su pasado, sino también personas que han sido malas, pero que convertidas, son invitadas a la boda. Y al final habla de cómo es necesario estar revestido, de la virtud y de la santidad para disfrutar de esta boda. Así que una primera lectura de esta parábola es entender que Jesús reprocha al pueblo judío que aunque ha sido con tanta predilección tratado por Dios, sin embargo se ha resistido a aceptar la salvación, no se ha comportado como se esperaba de él. Los invitados no se lo merecían, ha dicho Jesús en este Evangelio. Pero una segunda lectura es entender que esta parábola está dicha también para cada uno de nosotros. Dios, en el curso de nuestra vida, nos va llamando y muestra interés en entrar en nuestra vida, muestra cariño, nos envía un montón de señales y de personas que nos recuerdan que hemos sido llamados a una gran fiesta en el cielo. Y fijaos que lo que dice que les pasa a los invitados nos pasa también a nosotros. Ellos no hicieron caso, uno marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron. Es decir, a veces el peligro más grande que tenemos nosotros, los invitados a la boda, no es que nos hagamos ateos o que nos hagamos anticristianos. No, es simplemente que vivamos disipados, distraídos. El uno con sus cosas, el otro con un trabajo que le tiene absorto y que no le deja tiempo para ninguna otra cuestión el otro con sus diversiones. Puede ser que estemos olvidándonos de lo que es esencial en la vida, de lo que de verdad importa, porque andamos muy preocupados de nuestras bobadas. También en esta segunda lectura nos llama la atención que este rey tan benévolo, que ha organizado una fiesta, que quiere invitar a todo el mundo, sin embargo después se muestre tan severo, diciendo que hay que echar a unos invitados, que al que no viene vestido adecuadamente se lo expulse a las tinieblas, puede parecer una contradicción, ¿verdad? Que Dios que es tan bueno se muestre a veces como tan recto, tan duro. Me parece que no es dureza ni severidad, sino que el Señor nos ayuda a entender quién es Él. Es decir, Él nos ha ofrecido su amistad. De hecho, en esta parábola, al que venía mal vestido le dice amigo. ¿Cómo has entrado aquí sin el vestido de la boda? Se refiere a él como amigo suyo. Pero al mismo tiempo le ayuda a entender que él, Dios, no es un amigo que tengamos al mismo nivel que el resto de los amigos. No es un amigo con el que podamos coleguear o tratar a veces pues con poco respeto. No, no, es que Dios se ha hecho nuestro amigo, pero no deja de ser Dios. Él es nuestro creador y dueño, Él es nuestro salvador, Él es nuestro rey, como dice también Jesús en esta parábola. Por eso hemos de vivir agradecidos por la cercanía de Dios con nosotros, por su paciencia y misericordia, pero al mismo tiempo no olvidar nunca que Dios es Dios, que no hay nada ni nadie más importante que Él. Como todos sabéis, hay un don del Espíritu Santo que es el temor de Dios. No consiste en tenerle miedo o en que no nos atrevamos a dirigirnos a Él, pero sí consiste en entender siempre que Él es Dios, que merece un respeto y una obediencia, que le hagamos caso y que acojamos sus invitaciones, esta invitación a la boda, como algo verdaderamente importante, como lo más relevante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio,